0: «Провитание» — это 16 марта, и «Ротом подкаст» мы ведем, я веду трансляцию буквально из страны, объятой коронавирусом. Ну, по крайней мере, такое ощущение создается, когда ты читаешь новости. Ничего радужного на горизонте не всплывает, к сожалению. Будем говорить все-таки про дигитал, но про дигитал в условиях пандемии. В общем, из интересного, тут 15 марта было официальное подтверждение первое проникновение коронавируса в Узбекистан и что сделали в Узбекистане сделали свой отдельный официальный телеграм-канал коронавирус инфо УС на него подписано уже 220 тысяч человек аналогичная штука произошла в Украине там он был создан еще 6 марта, и за 10 дней больше 120 тысяч подписчиков в нем есть. Это очень круто, потому что это создает возможность доступа централизированного к очень оперативному источнику информации, очень оперативной связи, потому что самое важное, самое главное, чего не хватает в моменте пандемии, в моменте неизвестности, это как раз-таки информация, непонятно чего ждать. И вот я могу просто это сравнить с Беларусью, в которой... Даже каждый день. Но вот самое важное, что сейчас публикуется каждый день, это количество официально подтвержденных инфицированных случаев за день, ну и суммарное количество заболевших коронавирусом. Ну, в общем, все на эту статистику смотрят и все ее боятся. Так вот, Беларуси решили поступить проще и иногда забывают ее публиковать, когда цифры не слишком радужные. То есть, там, два дня подряд вообще статистика не публиковалась, и, в принципе, власть максимально широко скрывает эту информацию. Короче, вот где Советский Союз остался, с его нежеланием делиться информацией, нежеланием быть открытым к... Людям, вот это в Беларуси, это создает в свою очередь еще больше паники, потому что народ не понимает, чего ждать и не верит власти. И вот мне понравилось, что в Узбекистане и в Украине реально создали телеграм-каналы, вещи, которые некоторое время назад еще представить было невозможно, то есть что власть сделает телеграм каналы и будет там отчитываться, но это круто. Это то, чего, возможно, нам сильно не хватало и, опять-таки, возможно, коронавирус изменит не только правила удаленной работы, но и правила общения государства. Государства, ну как минимум в наших странах с населением, хотя вряд ли. Еще коротко про Telegram. Яндекс Деньги запустила интеграцию Telegram и Яндекс Яндекс.Денег. Соответственно, сейчас, если тебе присылают номер карты, ты можешь по нему просто щелкнуть, и тебя может ну, перекинет в, в, как сказать, в интерфейс Яндекс Яндекс.Денег, где ты можешь либо с кошелька закинуть туда денег, либо с карты. Это очень прикольно. Мне пока доводится, не довелось воспользоваться. Но в целом это реально очень крутая штука, которая... Простит жизнь всем, кто переводит деньги на карту. Но напоминаю, что на карту кидать деньги не стоит, потому что надо платить вот как бы там налоги, помнишь, есть такие штуки, и стоит там стать, допустим, самозанятым, потому что я вот самозанятый, и платить налоги самозанятым супер просто, единственное, что там не самые большие лимиты. Так, что еще по поводу других социальных сетей? В Фейсбуке заметили тест у... Точнее, Facebook в партнерстве с Сифарой Сифара, как правильно, Сифара В США на следующей неделе начинают тестирование Интеграции реферальной системы ну Бонусной системы именно Сифары внутри Фейсбука То есть ты сможешь привязать свой аккаунт фейсбучный К профилю в Сифаре, который у тебя там накапливаются баллы и все такое И в самом Фейсбуке ты сможешь нативно просматривать свой баланс, какие у тебя есть бонусы, сколько у тебя там чего накопилось, какой уровень и так далее. И а, после теста, как я понимаю, на ограниченном количестве а, партнеров, дальше будет переход на массовую выкатку и, ну, возможно, все равно это потребует какой-то дополнительной интеграции, и ручной модерации, но в любом случае Facebook делает вот такой шаг а, с позиции, что ты можешь а, использовать свой Facebook аккаунт для того, чтобы смотреть все бонусные программы, которые у тебя есть, и это будет реально очень просто и удобно, точно так же, как на Большей части сайтов ты можешь залогиниться С помощью Facebook, это, конечно же Просто очень сильно упрощает Жизнь, всегда не хочется регистрироваться Проще нажать, войти с помощью Facebook, Разрешить и все такое И, ну, это реально упростит жизнь Ты хотя бы сможешь понимать, где у тебя есть бонусы Потому что, ну, кто помнит, в каких системах Ты зарегистрирован, хотя бы спасибо Что сейчас можно почти в каждой магазине по номеру телефона просто заходить и проверять, есть ли у тебя там бонусная какая-то программа или нет. Так, еще немножечко о новостях социальных сетей. TikTok, ну, точнее, его материнская компания ByteDance китайская объявила, что модерирование контента именно тиктоковского больше не будет вестись из Китая, то есть до этого очень много претензий залетало а, в ТикТок из-за того, что типа вас, модераторы, сидят в Китае, вы передаете туда данные и так далее. Сейчас ТикТок говорит о том, что он посадит модераторов в, в странах, где и будет происходить модерация контента, и там будет все хорошо. Тут вспоминается как раз таки... Инсайдерская информация, которую база получила от модератора, я не помню, бывшего модератора и текущего модератора ТикТока, который описывал о том, как они модерируют контент именно внутри России, и там, конечно, много всего интересного, формата про 9 мая не надо шутить, про сепаратизм не надо шутить и различия наций и так далее и тому подобное. Наверное, самое главное у сегодняшнего дня, которое, опять-таки, влияет на маркетинг, хотя она в большей степени про коронавирус, это то, что в Москве запретили с сегодняшнего дня и до 10 апреля любые массовые скопления, ну, массовые мероприятия более 50 человек. Я не буду говорить сейчас про митинги, демонстрации и прочее. У меня просто отменилось уже три конференции из-за этого, где я должен был выступать. И дальше непонятно, что будет. Еще несколько под вопросом, потому что там, типа, 10, условно говоря, апреля есть конференция и до 10 апреля действует запрет, и что будет, непонятно. Но в любом случае это не круто, не с точки зрения того, что типа мы все умрем или прочее-прочее, а потому что конкуренция будет просто дичайшая и за спикеров, и между конференциями, если вытянуть там просто целый месяц жизни и профильных конференций и размазать его тонким слоем на все следующие месяцы. Летом обычно конференции большие, крупные не проводятся, потому что летом типа все в отпусках. Апрель – это уже непонятно, что будет. Ну, то есть с 10 апреля снимут запрет. Нет, вряд ли будет. Апрель вообще планировать конференции. И еще слетает там штук 5-6 конференций, которые должны были пройти в апреле с моим участием. Дальше май, там переходный месяц, где у нас до 10 мая никто не работает, условно говоря. После, опять-таки, непонятно. Организаторы не будут брать. сейчас все переносы, которые мне прилетают, допустим, по информации с моим участием, это речь идет про сентябрь и октябрь, мы вот на октябрь будем переносить, мы на октябрь будем переносить, ну, а как бы в октябре количество выходных дней, и в принципе дней, оно очень сильно ограничено, большая часть мероприятия проходит только по выходным, и, соответственно, просто забьются все дни, количество людей, которых там будут выступать, спикеров, оно ограничено, соответственно, часть мероприятий просто не состоится по причине того, что спикеры, которые изначально хотели быть и должны были присутствовать на этих мероприятиях, физически не могут присутствовать и разорваться на несколько конференций, Кроме того, не только спикеры, но и люди как бы еще важны, которые должны на эти конференции ходить. И если ты просто разрываешься, и у тебя в октябре раньше условно было там три конференции, между которыми ты выбирал, а сейчас будет 23, то ну как бы все в заднице. Я в очередной раз просто радуюсь тому, что я не являюсь организатором никаких офлайн событий и мероприятий, потому что это, конечно, убивает целый год. Ну, на мой взгляд, то есть вот такие подсчеты, прикидки, это очень сильно утяжеляет именно профильным конференциям жизнь в течение всего года, и никакого позитива здесь, конечно же, быть не может. Давай еще поговорим о том, как коронавирус влияет, в принципе, на потребительское поведение. Сейчас Утконос заявил о том, что ну, Утконос — это сервис по доставке продуктов из магазина. У них рост продаж консервов за прошлую неделю на 67% относительно прошлого периода, в прошлом году. Бакалеи крупы макарон на 55%. А Шан говорит о том, что только на 5% выросло, но, допустим, если смотреть на перекресток, который поднял сейчас в Москве и в Питере в 3-4 раза минимальную сумму заказа, с которой осуществляется доставка, то есть если раньше было 1000 минимальный заказ, то сейчас в Москве 4000, чтобы бесплатная доставка была в в Питере мы заказывали вот доставку на днях, минимальная сумма стоит 3000 рублей, и это как бы дофига, при этом Нагрузка на все, весь ритейл, который занимается онлайн, конечно же, доставкой растет неимоверно. Я не думаю, что они были сильно готовы к этому, и сейчас явно там дикий переполох, и не хочется представлять этому. С другой стороны, Перекресток уже успели придать анафиме в комментариях о том, что вот, бизнес наживается на горе людей, бизнес типа сейчас не должен был такого совершать, и я не совсем понимаю этих комментаторов. То есть Перекресток — это крупный ритейл, который понимает, что... Количество заказов на доставку сейчас неимоверно растет. И чтобы справиться со всем пулом, со всем потоком за доставок, либо там переносить их типа на 5 дней вперед, и ты не будешь этим доволен, либо ограничивать минимально условно бесплатный заказ, чтобы, во-первых, и, конечно же, больше зарабатывать, и это было все фиктивнее и выгоднее. С другой стороны, люди тоже не заказывают типа опять упаковок туалетной бумаги, когда другой человек может заказать, там, не знаю, большой запас для себя еды на месяц поэтому тут все достаточно спорно но в любом случае бизнес есть бизнес И цель любого бизнеса заработать денег весь э, все сервисы которые сейчас допустим раздают бесплатный доступ к своим э, медиа в свою медиаконтенту там и ока это уже делает и иви и э, премьеры все остальные в принципе весь э, потоковый вещательный сервис России, который вообще существует, он уже там какие-то промокоды на разные варианты либо очень больших скидок, либо бесплатного доступа к своему контенту сделал. И это все делается опять-таки не просто, потому что, ой, мы хотим поддержать граждан. Ну давайте мы все, хотя бы мы маркетологи, будем это прекрасно понимать. Это идеальный момент для белого пиар, для того, чтобы поднять себе очков с одной стороны, с другой стороны, для того, чтобы привлечь себе большое количество пользователей, first try, людям понравится, они дальше начнут использовать. В принципе, бесплатная подписка для этого используется. Поэтому я не понимаю, зачем обвинять перекресток. Каждый раз охреневаюсь таких комментаторов и каждый раз опять-таки эти комментаторы, эти комментарии читаю. Какой-то замкнутый круг не могу понять, как из него выйти. Твиттер не смог оспорить свое решение по поводу штрафов 4 миллиона рублей, которые ему прилетело за то, что он якобы не перенес, ну, не локализировал данные о российских пользователей на территории Российской Федерации, не пытаясь сказать о том, что суд неправильно уведомил компанию, прочее-прочее. По факту же штраф перелетел. Штраф 4 миллиона, конечно, для такой корпорации не самый большой. При этом посмотрим, что будет за подобными штрафами, потому что ну, сейчас условно штраф, в следующий раз штраф может быть больше, а потом будет полный запрет на доступ к этим сервисам, и как бы Facebook тоже получил штраф на 4 миллиона, не помню вас или нет. Короче, Роскомнадзор выкручивает руки по-прежнему всем крупным компаниям, корпорациям, и я не хочу это комментировать, потому что опять-таки спорно, Роскомнадзор у нас принято считать корпорацией зла, э, таким рупором отечественной цензуры и прочего-прочего, но при этом, если задуматься, там можно найти адекватные какие-то решения и даже оправдать такое поведение в целом можно. Особенно после того, как мы видим рекламу ФБР, типа «приходи, стучи» и так далее, сотрудничай с нами в России на русском языке, в Фейсбуке и так далее, появляются вопросы. И ты начинаешь понимать, почему государство так, скажем, недоверчиво относится к социальным сетям и, в принципе… Вариантом распространения информации Условно бесконтрольным Во всем должно быть, конечно же, какие-то ограничения Ну, в общем, сложная эта тема Не хочу про нее сейчас говорить, грузить Итак, новости какие-то нерадостные Давай поговорим лучше про прекрасный закон, с которого я не устаю, не то что угорать, а за ним постоянно слежу. Закон о доступ, бесплатном доступе к социально значимым сайтам. Про него еще Путин говорил, ну, точнее, он предложил это на своем ежегодном послании к нации, что а давайте мы сделаем доступ к бесплатным, к социально значимым сайтам. И, конечно же, иначе потом придумают, что у нас будет бесплатно и прочее, прочее. И сейчас все еще непонятно, к чему будет, к каким сервисом, сайтом только госструктуры или все-таки социальные сети сервисы такси и так далее. Не будем про это говорить, но операторы оценили потери минимально в 150 миллиардов рублей в год. Это самая базовая выручка, ну, оценка. Скорее всего, она будет больше может быть больше в несколько раз. <coughs> Кроме того, Минкомсвязи оценивает, что на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не больше 10% общего трафика операторов. Но если туда добавить все-таки социальные сети, сервисы доставки еды такси, то, конечно же, этот показатель намного вырастет, ну прям сильнее, значительно, там будет процентов 30-40, возможно и больше. И вопрос в том, будет ли государство компенсировать это или не будет. Скорее всего, государство не сильно будет компенсировать все эти затраты, потому что операторов много, как компенсировать каждому сложно, и начнется большое количество геморроя. Соответственно, этот бесплатный доступ к каким-то сайтам вырастет, точнее будет компенсирован за счет наших с тобой денег. То есть, к примеру, 30% трафика будет уходить условно бесплатного на доступ к вот этим социально значимым ресурсам, а остальной трафик, соответственно, подорожает минимум на этот процент, скорее всего, больше, потому что часть людей просто перестанет платить, условно говоря, за связь. Поэтому бесплатный доступ к сервисам обернется тем, что и... Доступ к, к остальному интернету Просто вырастет кратно в разы И в этом ничего хорошего нет Короче, дебильный закон Я не устаю охреневать от него И наверняка точно так же не устаю охреневать вот этого закона а, оператора сотовой связи. Так, еще немножечко поговорим про Европу, про Apple, потому что Франция сделала рекордный штраф, ну, точнее, штрафовал Apple на рекордный 1,1 миллиарда евро. Евро, на секундочку, помнишь, какой курс. За нарушение правил конкуренции. Якобы еще в 2012 году, ну, это начался разбирательства антимонопольной службы И из-за того, что Apple договорилась с двумя оптовыми продавцами своей продукции О том, что они не будут конкурировать между собой Ну и, короче, управляла ценой В принципе, любой дистрибьютор техники занимается этим же Я работал на стороне дистрибьютора Не самого большого в Беларуси медицинской техники И там было стопроцентное управление ценой И любое согласование всех акций и все остальное проходило через них Я работал с телеком-операторами ну, сотовой связи Apple требует согласовывать любой визуал, который оператор выкладывает у себя. Соответственно, если там присутствует любая техника Apple, ты должен ее согласовать прямо с Купертина. Поэтому люди не сильно любят делать новые визуалы для продажи айфонов, условно говоря. Ну, если говорить по уму. Поэтому весь ритейл, весь все крупные импортеры, экспортеры, все-все-все-все-все, они вместе между собой давно договорились. Там огромное количество серых условий и всего остального наказывать можно, на мой взгляд, опять-таки практически каждого. Ну... Но вот здесь Apple не повезло, у Apple много денег, они постоянно под прицелом, и наверняка вот такой штраф станет каким-то дополнительным этапом в сделке между Францией и США по поводу там цифровых налогов, по поводу других всяких пошин на французское вино и так далее. Это большая просто политика, вряд ли Apple будет платить такой штраф, но всякая может быть. И последняя новость на сегодня, она опять-таки касается Facebook и Instagram, она заключается в в том, что сейчас Air масок появится возможность сделать э, разные маски создавать на разном языке для разноговорящих <соединяющих> стран и пользователей. В общем, сложно это объяснить, но выглядит просто. Если, условно, у тебя э, в массе есть какой-то текст, то, то для американцев ты можешь показывать, условно, слова «хай», а для русских ты можешь показывать «привет». Соответственно, многоязычные маски, в принципе, у Facebook это единственная адекватная социальная сеть. Опять-таки, возможно, я чего-то не знаю, в которой можно делать контент на разных языках для разных регионов. То есть ты делаешь пост, в котором ты ограничиваешь либо географию его присутствия, либо ты делаешь просто его сразу многоязычным, это очень круто. Кроме того, там можно делать в рамках одной страницы подразделы, ну, как сказать, Международные страницы, я их так называю, когда у тебя условно одна и та же страница Apple, но в Америке она Apple USA, а когда ты заходишь от российского IP-шника это будет Apple Russia, и ты открываешь все на русском языке, и контент создается именно для тебя, но количество подписчиков единое, то есть ты такое агрегируешь в единую экосистему. Все страницы бренда для разных стран Это круто, мне кажется, такого, чего-то подобного не хватает инсте И, возможно, было бы круто, чтобы международные бренды получили возможность сделать контент Хотя бы на разном языке для разных стран Это было бы реально очень круто, потому что сейчас крупный ритейл И, ну, в принципе, очень большое количество международных брендов Просто не хотят делать, потому что это очень трудоемко под разные страны а локализованные страницы. С одной стороны, это как бы понятно, их боль и почему они не хотят его делать. С другой стороны, все прекрасно, мне кажется, понимают. Все, кто у, все, у кого английский язык не родной, что как бы ты хорошо не знал английский язык, ты, ну тебе приятнее потреблять контент на русском языке. Ну, точнее, на своем родном языке. Прошу прощения, в конце уже немножечко сбиваюсь. Поэтому... Ждем, возможно, появятся в инстите что-то подобное, но ну, это я просто мысли вслух, но при этом масте можно будет локализовать под разные языки. И это действительно круто, маски развиваются, но не являются чем-то таким вот уникальным и крутым, как это было все-таки в прошлом году, когда они только появились. И это, допустим, фиксирую по падению поискового интереса к самому созданию масок, он падает просто каждый месяц. И статьи, которые генерировали раньше огромное количество трафика, перестали делать его. На этом все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. Будет очередная сводка новостей про коронавирус. Это уже 100%. Но, надеюсь, все-таки новости из мира Digital тоже нас порадуют. Все, пока.